0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous. Très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous étions en train de... Jouer au ping-pong avec nos lignes téléphoniques parce que nous avons, euh, euh, je pense que nous allons être capables d'avoir euh, Farouk euh, Karim en ligne avec nous parce que nous allons discuter, bien sûr, euh, placer quelques mots sur le, le, le nouveau cabinet de Justin Trudeau que nous attendions depuis si longtemps et Farouk Karim est un, notre spécialiste en la matière. Euh, Frédéric Lapointe commentera également avec nous, puis Frédéric Bérard, comme à l'habitude, se joint à nous juste un petit peu plus tard. Et en deuxième partie partie d'émission. Mathieu Bock-Côté nous parle de son expérience française. Alors, vous le savez qu'il est désormais euh, au centre de le, la vedette, en quelque sorte, de euh, l'émission euh, « Il faut en parler » à la chaîne d'information continue CNews. Vous aurez compris que ce nom anglais, c'est le nom d'une chaîne française. Cela va presque de soi. Alors, nous en discutons peut-être avec lui également. Mais il nous parle donc de la France. Bien sûr, de la présidentielle française qui est euh, fascinante cette année, euh, comme elle l'est souvent d'ailleurs, puis plus largement donc euh, de son regard sur la société française comme Québécois qui euh, y est désormais, pour un temps en tout cas, euh, expatrié. Si je n'ai pas encore eu le temps de vous dire bonjour et bienvenue, et eh bien voilà, je le fais et euh, nous allons tout de suite de ce pas rejoindre donc Frédéric Lapointe d'une part, il est ancien candidat dans maurice Richard, fondateur de la Ligue d'Action Civique. Bonjour Frédéric Lapointe. Oui, bonjour. Ah, euh, je ne vous entends pas. Attendez, est-ce que vous êtes là? Oui, j'entends, oui, que j'entends des sons. Oui, tout à fait, vous êtes là, vous êtes, vous êtes revenu. On va y arriver. Et euh, Agatino, euh, ancien membre du personnel politique du NPD notamment, mais il commente aujourd'hui régulièrement euh, l'actualité politique canadienne. Je parle bien sûr de notre correspondant là-bas, Farouk Karim. Bonjour Farouk Karim.
0: Bonjour Nick, bonjour Frédéric. Merci d'être salut, avec salut. nous. Je commence
1: avec vous Farouk Karim. Euh, le euh, cabinet de Justin Trudeau, bien sûr, c'est pour ça. De parler de ça qu'on vous a appelé euh, un nom euh, qui est sur toutes les lèvres suite à ces nominations, c'est bien sûr celui de Mélanie Joly. Alors après des débuts très difficiles en politique, on se souvient, en tout cas en politique fédérale, on se souvient de ses, ses faux pas, ses hésitations et sa formidable langue de bois dans le dossier Netflix notamment. Madame euh, Joly a depuis euh, du galon, elle s'est trouvée euh, une sorte de, euh, de, 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 d'aplomb et de confiance en elle qui l'ont rendue beaucoup plus, je dirais, performante par la suite. Cependant, est-ce qu'elle a tout ce qu'il faut euh, ou non, comme le disent certains, pour être ministre des Affaires étrangères, ce qu'on appelle aujourd'hui au Canada le ministre des Affaires mondiales?
0: Oui, ben écoutez, la langue de bois est quand même un critère important hein, dans la diplomatie, donc peut-être que Mme Mélanie Joly est, est très bien placée. Il euh, faut dire aussi que euh, ça a venu euh, à initier la sortie euh, d'un poids lourd hein, de M. Garneau, qui était auparavant, euh, mais dans le cas de Mme Joly, comme dans le cas de d'autres ministres dont, dont on pourra discuter, ce que ça indique beaucoup, c'est que M. Trudeau s'est entouré de ses fidèles. Euh, Mme Joly est une proche de M. Trudeau euh, depuis un certain temps. Euh, c'est M. Trudeau qui l'a recrutée après euh, son périple en, en politique municipale. Mm-hmm. Euh, et, 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 et comme vous l'avez dit, malgré sa démotion, euh, Mme Joly a toujours été euh, présente près de M. Trudeau, co-directrice de la campagne, de la dernière campagne électorale. Donc, M. Trudeau s'est entouré de Mme Joly qui... Euh, euh, qui ma foi aux, aux affaires étrangères est un dossier euh, qui est très euh, c'est, c'est le premier ministre c'est c'est, c'est, comment dire c'est le premier ministre qui décide donc il euh, y a pas grand euh c'est plus une porte-parole. Et dans ces matières-là, sans minimiser ses qualités, je, je, je m'attends à, 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 à ce qu'il fasse bon avis.
1: Mais dans un contexte où euh, nombreux sont ceux qui critiquent la, le, le travail du gouvernement Trudeau en politique étrangère, on n'a qu'à penser au nombre de ministres presque incalculables qui sont passés là depuis le début de. de depuis l'arrivée de M. Trudeau au pouvoir. Euh, on pense aussi aux critiques très senties de Jocelyn Coulon, hein, ce spécialiste en politique internationale qui avait été lui-même candidat, conseiller de Justin Trudeau. Puis candidat à défait pour le Parti libéral, qui aujourd'hui, dans un livre, pas aujourd'hui, mais tout récemment, là, explique qu'on ne sait plus ce qu'est la politique étrangère du Canada et que c'est beaucoup euh, le problème de Justin Trudeau, ça. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas voulu nommer quelqu'un qui, justement, est capable de donner un peu de, d'épaisseur, de profondeur à ce, cette politique?
0: Bien, peut-être, à contrario, M. Trudeau veut se garder... Euh je veux garder la même direction. D'ailleurs, en matière de critique de politique étrangère, euh, M. Chrétien, cette semaine, a fait une tournée euh, médiatique bien remarquée, où il critiquait très bien de, notamment le, euh, la position envers la Chine, euh, avec euh, la, la, les deux otages, et que M. Chrétien n'a pas très bien aimé être mis, euh, mis au rencard. Euh, euh, et, et que ces judicieux conseils n'ont pas été, euh, été suivis. Euh, M. Coulon est un proche de M. Dion, hein, qui était aussi un ancien des affaires aux euh, ministres des Affaires étrangères, qui est soudainement devenu ambassadeur. Oui, on les envoie de de... le plus loin ah, possible. Oui, qui de... oui. Voilà, qui risque de devenir aussi la, la prochaine destination de l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Garneau. Euh... Mm-hmm. Oui, non, mais écoutez... Je crois qu'en boudin, il y a peut-être Frédéric, à, 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 je suis sûr, a des bonnes choses à dire là-dessus, mais là, en matière de, de puissance étrangère, je veux dire le Canada est un peu victime de, de, de sa non-puissance et, et, et du rapprochement américain. On essaie de jouer un peu les… Euh, euh, plus on essaie de, comment dire, Mélanie Jolie avait une belle phrase cette semaine, elle avait sa, sa, son message bien bien préparé, on, est, on va essayer de, comment dire, de en comment en langage de boxe, de, de, de jouer plus plus fort que son poids. <rire> euh, et, euh, mais ça, c'est toujours la, la, la bonne vieille rhétorique canadienne. En bout de ligne, est-ce que ça marche? Je crois que la politique étrangère canadienne, en bout de ligne, c'est beaucoup pour, euh, de, de comment dire, de la politique domestique, euh, parler des euh, se donner bonne conscience, parler des bonnes affaires. Je veux dire, c'est, ça, ça fait pas mal au niveau mondial d'avoir quelqu'un qui parle de, de, de belles choses. Mais en bout de ligne, en termes d'influence, euh, c'est, 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 c'est pas mal petit. Et puis c'est peut-être pour ça qu'on... Qui a une bonne critique de la politique étrangère et de son de son non de, de influence.
1: Frédéric Lapointe, quelques mots là-dessus sur la nomination de Mélanie Joly. Est-ce, est-ce que est-ce que j'ai envie de vous tiens je vous je vous ai réservé la question plus délicate le, le, le fameux plafond de verre dont on parle souvent euh, concernant les femmes en politique, c'est-à-dire cette difficulté euh, inapparente euh, au premier coup d'œil, mais qu'ont les femmes, à un moment donné, de, de progresser, de passer au-delà d'un certain niveau. Euh, on sent que c'est très vrai encore dans nos démocraties, euh, en tout cas ici au Québec et au Canada, pour les, euh, les postes de chef de parti, de chef de gouvernement, mais néanmoins, dans le cas de Mme Jolie, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'ascenseur de verre aussi euh, qu'on n'a pas vu, dans lequel on monte assez rapidement? Merci.
2: Oui, je, je ne crois plus à cette thèse du plafond de verre. J'ai connu Mélanie jolie à ses débuts euh, en politique, euh, du moins en politique euh, remarquée, euh, au municipal. Et euh, dans, dans, son, dans, dans son aventure municipale, il était très clair, mais très clair, que euh, son statut deux femmes allaient en faire euh, quelqu'un qui, un, allait être remarqué et deux, allait être plus difficilement attaqué. Hein. On le voit d'ailleurs avec... Elle affrontait Denis Coderre. On le voit d'ailleurs avec Denis Coderre et Valérie Plante. Il n'est pas possible pour un personnage comme Denis Coderre de mettre les gants et d'être agressif lorsque son adversaire est une femme. Euh, Mélanie Jolie a profité de ça, le temps que ça a duré, euh, au municipal. C'est aussi quelqu'un, Mélanie, qui... Euh, est capable, je, je vais le dire de façon, et elle partage ça avec Trudeau, elle peut être sous-estimée. Et, et c'est quelque chose avec laquelle elle travaille assez bien. Euh, c'est plus facile pour elle de surprendre euh, dans un tel contexte. Et elle, elle, elle boxe effectivement plus lourd que le poids qu'on lui accorde. C'est la technique Columbo, finalement. Hein? C'est ça. Et, et c'est le cas et C'est le cas de Justin Trudeau. Hein. Il n'y a pas mmh. grand monde qui donnait, euh, qui donnait euh, beaucoup de chance euh, à cet effet à cette prof de théâtre là, de devenir un chef d'État d'un pays du G7, là, il n'y a pas très longtemps. Euh, mais il reste que lorsqu'on regarde le duo au ministre des Affaires étrangères Euh, Premier ministre que forment Mélanie Joly et euh, Justin Trudeau et qu'on le compare à d'autres duos, euh, je pense à, à Brian Mulroney et Joe Clark euh, ben, on peut pas, on peut pas faire autrement, euh, même en relativisant les époques, là, que de considérer qu'on n'a pas affaire à des poids lourds. Peut-être que les tâches euh, auxquelles le Canada a à se livrer ne sont pas les mêmes. Hein, on n'est pas en guerre froide, on n'est pas en lutte contre l'apartheid, mais il y a quand même à l'échelle mondiale euh, des, des problèmes auxquels le Canada peut contribuer, l'Afrique est et, et dans un sale état en termes de, de sécurité, en termes de politique. Contribuer, contribuer à les, les combattre, vous voulez dire? Oui, oui. Contribuer à les régler. Oui. De la même façon que certains duos de premiers ministres et... Et de ministres des Affaires étrangères ont contribué par le passé à, à régler des, des situations internationales. Bon, alors, et vous, donc,
1: pas, vous n'êtes pas catastrophé, vous non plus, par la nomination de Mélanie Jolie, si je comprends bien, à, à suivre, donc.
2: Elle ne me surprend pas.
1: Bon, Farouk Karim, euh, l'autre euh, nom, en tout cas québécois, euh, central dans ce, cet annonce, ou, ou, ou j'allais dire dans ce remaniement de 600 millions de dollars, pour reprendre la formule que certains ont employée, euh, ouais. c'est Stephen Guilbeault. Euh, finalement, euh, qui atterrit à l'environnement après euh, une arrivée en politique euh, sous le signe un petit peu du ridicule pour certains parce qu'on se disait qu'est-ce que cet activiste environnemental va, va faire au patrimoine ou je, je ne sais où. Alors, il est désormais euh, ministre de l'Environnement. Est-il vraiment un extrémiste ou un radical, Stephen Guilbault? C'est une question qui se pose quand même. Je comprends que Jason Kenney, en Alberta, a tout intérêt à le dépeindre de telle façon, mais est-ce que c'est le cas?
0: Ben, c'est, oui, effectivement, vous faites bien de le suivre. C'est déjà commencé. Hein. J'ai, j'ai vu déjà des, euh, des extraits de M. Guilbeault, activiste au, au début des années 2000, circuler dans les médias canadiens-anglais où il critiquait la, la politique environnementale des libéraux. Euh, euh, sans doute que les recherchistes conservateurs ont très bien fait leur boulot dans, la, dans les derniers 48 ans. Mm-hmm. Euh, euh, non, mais ben, est-ce que c'est un radical? Je crois qu'une fois que tu arrives au gouvernement euh, et que tu es en responsabilité, euh, c'était, tu n'es plus dans les habits d'un de, 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 comment dire de, d'un activiste environnementaliste. Euh, M. Guilbeault a quand même, au fil de ses années, de son expérience, t'as quand même... Euh, euh, reçu, euh, comment dire, euh, il n'est pas traité en extrémisme. Hein, il, il, fait, il fait partie de tous les voyages de la COP, il fait partie de tous les plateaux médiatiques. Euh, euh, tout ce qu'il dit depuis 20 ans, ça s'est pas mal avéré. Donc, euh, euh, en matière oui, de c'était chimique, par ailleurs
1: une sorte de ministre officieux de l'environnement jusqu'ici. Hein? Il était oui. euh, le ministre en coulisses, si on veut
0: oui exact on parle pas de, de je sais pas la comparaison je vais pas nommer de, de, de nom de, de militants connus au québec là, mais on n'est pas là-dedans, là dedans euh, donc après en matière de qu'est ce que ça veut dire sur l'agenda politique du gouvernement euh, évidemment sa nomination envoie un message qu'on veut en faire plus hein, on, on met la barre plus haute euh, on rappelle que le gouvernement Trudeau, en matière, euh, évidemment, a changé la politique par rapport à Harper, mais en termes de résultats, ça n'a pas donné euh, tellement beaucoup plus de résultats en termes de, de réduction des émissions. Donc, il y a, il y a un pari euh, osé que M. Trudeau met de l'avant mettant Guilbeault. Est-ce qu'on euh, veut euh,
1: passer et... de la parole aux actes ou on reste dans les symboles euh, pour une, une ultime fois, peut-être pour M. Trudeau ici?
0: Mais. C'est... C'est-à-dire qu'on met pas de Guilbeault au ministre pour ne rien faire, je, je crois ne je croirais pas. Maintenant, après ça, la volonté de faire quelque chose, ça, ça dépend d'une... Il a les coups des franges, M. Trudeau, dans, dans, dans le sens qu'il a un parlement avec le NPD, avec le Bloc, qui accueillerait des, euh, des positions environnementalistes plus osées, euh, notamment en réduction de, de subventions aux énergies fossiles. Évidemment, euh, ça met en porte-à-faux l'ouest canadien, mais, mais l'Alberta et la Saskatchewan n'ont pas voté pour euh, M. Trudeau, donc euh, lui, il a des intérêts ailleurs. À moyen terme, le, le libé- les libéraux, évidemment, veulent renflouer le, leur flanc gauche, veulent continuer à renflouer leur flanc gauche. C'est comme ça qu'ils vont vers la majorité, en plus de faire plaire à l'électorat québécois. C'est comme ça qu'ils ont battu
1: euh... le NPD. Enfin, pas battu, mais re- relégué, fait mal au NPD à la dernière mmh. élection, hein.
0: Mais C'est-à-dire que ce faire mal, c'est pour eux, ils n'ont pas réussi à faire mal puisqu'ils sont encore minoritaires. Non, mais on pense donc, à la
1: région de Toronto, par exemple, là où à un certain moment de la campagne, le, le NPD était dans les 23-24 et finalement a obtenu, je me souviens plus, 15-16-17 euh, euh, des voix oui, après que M. Que... Trudeau eut passé une semaine à se dire progressiste.
0: Ouais. Exact, oui, il a fini, c'est un gouvernement... Donc, donc vous le savez encore de le souligner, il a fini la campagne en disant qu'il allait être un gouvernement progressiste. Donc, tout ça, était bien aligné. Il a un Parlement bien aligné pour ça. Euh, donc, ça, ça je veux dire, la barre est haute. Mais on va voir si... Euh, si ça va livrer, euh, la COP, euh, c'est, c'est, c'est bientôt, c'est dans quelques jours. La que COP26,
1: donc, là, ce sommet environnemental très couru. Euh, je termine avec vous, Farouk Karim, euh, une dernière question. Euh, néanmoins, euh, nous av- pour la première fois, on assiste à la fin de cette espèce de principe de yin et de yang en-, en termes d'environnement, c'est-à-dire que euh, vous avez désormais un, un binôme entre monsieur Wilkinson et monsieur euh, Guilbeau, euh, de deux environnementalistes en quelque sorte alors que Autrefois, vous aviez dans le poste pour lequel on a nommé M. Wilkinson aujourd'hui, dont la dénomination exacte m'échappe, on avait quelqu'un qui, qui, était, qui pouvait être vu un peu comme un, un porte-parole de l'autre côté, de l'Ouest du Canada, tandis que là, les deux sont clairement penchent clairement du côté environnementaliste, non?
0: Oui, exact, aux ressources naturelles. Les ressources naturelles,
1: voilà, oui, oui. Alors, donc, donc d'habitude, on mettait aux ressources naturelles quelqu'un qui était un peu plus favorable au pétrole, disons.
0: Oui, le bon vieux ministre des Mines au Québec. <rire> oui, c'est ça. <rire> Mais oui, effectivement, d'autant plus que, pour rajouter à cet élément-là, celui qui représentait euh, euh, les prairies et, cette, euh, et, et, et l'industrie, Jim Carr, le ministre Jim Carr, n'est plus au cabinet des ministres. Donc lui non plus ne fait plus partie du cabinet. Donc ça envoie, ça envoie encore un autre message aux prairies et aux, 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 aux provinces riches en ressources que ben et, et, la direction est claire, M. Trudeau, maintenant. Il faut livrer les résultats et on va voir ce que ça va donner dans, dans, dans les prochaines années.
1: Fré- Farouk Karim, pardon, il y a tellement de Frédéric ici. Euh, merci <rire> beaucoup de nous avoir apporté votre point de vue. Puis euh, Frédéric Bérard, lui, nous rejoint à l'instant. Merci beaucoup, euh, Farouk Karim. Dans un instant, nous poursuivons la discussion, toujours avec Frédéric Lapointe et Maître Bérard. À tout de suite. Revoici euh, donc toujours avec Frédéric, <coughs> pardon, Frédéric Lapointe et Frédéric Bérard se joint à nous. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour. Alors, euh, vous, euh, en un mot, euh, le nouveau cabinet de Justin Trudeau, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Est-ce que M. Trudeau euh, marque euh, en quelque sorte sa volonté de... de de, de laisser une trace dans l'histoire. Est-ce qu'on comprend par ces nominations un peu plus osées, <rire> du moins symboliquement, que M. Trudeau est euh, en chemin vers la sortie?
3: Ça vous dit une trace dans l'histoire?
1: Oui, oui, exactement, oui.
3: Vous êtes, vous êtes dans l'hyperbole, Nick Payne. <rire> je, je, je vous écoute. <rire> une trace de quoi, en fait? Euh, je, je, je cherche. Euh, mais si vous parlez de Stephen Guilbeault, euh, bon, j'imagine qu'il y aura un petit peu plus de latitude que... Que son prédécesseur, mais euh, en même temps, je pense pas qu'il faut s'attendre à des miracles quand hein, les libéraux étant euh, ayant versé quoi, c'est 1.9 milliard à l'industrie pétrolière l'an dernier à titre de subvention. Ça euh, serait assez surprenant que quelques ça donc c'est encore davantage que ce que le faisaient les, euh, ce que faisaient les conservateurs sous Harper. Alors, ça donne une idée. Alors de penser qu'en quelques mois, il y a un virage vert comme ça par magie euh, qui vient de se faire, moi franchement, j'en doute. J'ai l'impression qu'on va rester encore. Euh, dans la symbolique, là, il y aura peut-être quelques trucs d'un petit peu plus d'envergure, ce qui est pas un petit peu plus d'envergure, ce qui est pas difficile, mais euh, non là-dessus moi je m'attends pas à, à grand chose, bien que bien bien que je, on on peut euh, on peut souhaiter euh, on peut souhaiter, euh, je dirais? on peut en souhaiter davantage, c'est bien évident, mais est-ce qu'on en aura davantage? Ça, franchement, je, je ne pense pas. Pour le reste, je sais que plusieurs ont critiqué la nomination de Mélanie Jolie aux affaires étrangères. Euh, c'est drôle, moi je je j'ai, j'ai pas d'objection à ce niveau-là. Pour assez bien la connaître, en fait, je vous dirais que ça peut être une diplomate intéressante. Le problème, par contre, c'est qu'on a changé très souvent de ministre de ce même, de ce même, à ce même ministère au cours des dernières années. Donc, c'est sûr que ça affecte la crédibilité. Donc, il faudrait laisser à Jolie le temps de, de s'installer d'une part et de créer peut-être... Sans, en fait, je ne pense pas qu'elle va, va être capable de créer une marque, mais je pense qu'elle peut faire un travail qui est concevable. Et puis pour les autres, ben franchement, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a vraiment des nominations d'importance autrement euh je ne dirais pas là. Je, je, rien, euh, je sais pas si vous avez des
1: choses à me ah, ben Alors, pour la trace, euh, on repassera, si je comprends ouais. bien. mais euh, <rire> On a d'autres sujets à traiter. Changeons complètement euh, de, d'univers, quoique, peut-être pas tant que ça, euh, pour parler de cet événement, euh, oui, qui a des qui, a des, qui a des effets, enfin, qui est à caractère tout de même euh, politique, sinon socio-politique, ou en tout cas, vous, vous saurez me le dire, mais euh, ce jugement de la Cour suprême, oui. euh, <coughs> qui arrive au terme de la la fameuse saga Ward, donc on appellera ça l'arrêt Ward, la Cour suprême. Ben justement, vous allez nous expliquer ça, Frédéric Bérard. Euh, on comprend ici là, que qu'en dernière instance, Ward remporte sa cause. Mm-hmm. Euh, qui l'opposait au petit Jérémy Gabriel dans un premier temps là, mm-hmm. euh, parce qu'il avait dit des horreurs sur lui dans un spectacle d'humour mm-hmm. euh, d'humour avec un concept hein, quand même c'est une espèce d'humour qui transgresse mm-hmm. les anglophones appellent ça trash euh, je ne pas excuser M. Ward mais je faut qu'on comprenne un peu le contexte ici ce n'était mm-hmm. pas nécessairement une cabale organisée euh, et sans fin contre une, une, une victime enfin bref euh, ce qu'on
3: euh, par ailleurs, Nick Peng, vous avez raison parce que la la Cour vous dit c'est, c'est un contexte très particulier, soit celui d'un, d'un spectacle d'humour... Euh...
1: Justement, la, la Cour en, en parle, mais la question que je vais vous poser, Frédéric Bérard, c'est sur quoi exactement la Cour s'est-elle prononcée? Parce que là, euh, on, on, comme à chaque épisode de la saga Ward, euh, tout le monde sort sur les réseaux sociaux, dans les médias et ailleurs, pour dire « Mike Ward est un goujat, c'est épouvantable, sa blague était atroce, euh, euh, pauvre victime », et ainsi de suite. Est-ce, est-ce que la Cour avait le mandat de déterminer ce qui est de bon goût ou de mauvais goût, ou plutôt de voir s'il y avait discrimination euh, ou pas. Est-ce que c'est pas là le problème, au fond? Est-ce que cette cause-là n'aurait pas dû aller en diffamation ou, enfin, vous allez euh, avoir les, de meilleurs termes que moi pour le dire?
3: Non, mais en fait, vous êtes bien, vous êtes bien parti. La seule chose, par contre, c'est que vous avez effleuré euh, une multitude de, d'aspects de la décision qui est très, euh, comment je dirais... Euh, complexe? Qui, qui, ben, qui est complexe, je ne sais pas, mais, mais qui est très riche en enseignement euh, sur des, des, des sujets qui sont évidemment connexes à votre soi, mais qui ne sont pas nécessairement similaires non plus. Mmh. Alors donc, dans un premier temps, euh, la Cour nous rappelle l'importance de la liberté d'expression, euh, et contrairement à ce que plusieurs affirment sur les médias sociaux, et je pense que c'est une erreur, ils disent « voyons donc, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression, le propos est dégueulasse ». Oui, mais c'est pas économique. là. en fait c'est même le contraire. Si la liberté d'expression ne protège pas le discours offusquant, elle sert à quoi Véronique Pelletier n'a pas besoin de liberté d'expression, Véronique Pelletier. Véronique Loutier n'a pas besoin de liberté d'expression, tout le monde l'aime apparemment. Mike Ward, c'est un autre histoire. La liberté d'expression a été créée, historiquement parlant, justement, ben, à à, à la base, euh, en en ce qui a trait des propos plus politiques, mais la liberté d'expression a été créée pour protéger le discours choquant, pour pour protéger le discours dissident en contresens, pour dire, par exemple, que ben la terre, euh, la, la terre est ronde, elle n'est pas plate, et ainsi de suite.
1: Bien là, il là, y en a qui vont vous répondre, pardon, je vous repasse la parole tout oui. de suite, que oui, oui, mais là, franchement, s'en prendre à un pauvre jeune homme oui. mal pris, ce pas de la liberté d'expression, c'est pas comme si on faisait de la politique, euh, par exemple. Est-ce, qu'est-ce que vous répondez à ça?
3: Bien, encore là, vous voyez, il y a un aspect qui est particulier ici. La Cour vous dit, et je suis d'accord avec, avec elle, que euh, il y a des, c'est, c'est comment je dirais c'est sensible tout ça, on se comprend bien, mais la Cour vous dit que si je, euh, Mike Ward a fait des blagues sur Jérémy Gabriel, c'est en raison de sa, sa notoriété publique, c'est en raison de sa de son statut de personnalité publique. Ce et non vrai. pas de
1: son handicap, hein c'est ben ça? oui,
3: mais là, c'est dur de dissocier les deux, on s'entend bien, mais c'est pas comme si Mike Ward avait pris un enfant handicapé au hasard, comme ça, au Québec, puis il dit, tiens, lui, je vais commencer à rire de lui, puis je vais le beurrer pendant trois ans. Euh, Jérémy Gabriel, sa mère, a voulu le balancer dans la reine. Public, hein, en chantant pour le pape et ainsi de suite. Après ça, elle appelait les médias. Pourquoi vous ne faites pas jouer les disques du de petit des Mais la réponse, Adam, c'est parce qu'il n'est pas vraiment bon, votre fils, c'est, que je vous c'est plate, mais c'est ça. Ah, là, vous vous magasinez une poursuite. Ah, ben, ben, ça, c'est correct, mais... <rire> de la cause même, Non, mais je veux dire. Mm-hmm. Non, mais, non, non, je veux, évidemment. C'est un peu vrai, quand même, ce que je dis. Enfin, c'est pas un peu, un peu vrai. C'est parfaitement vrai, ce que je vous dis là, dans le sens où c'est le fait qu'il a été personnalité. Public qui a amené Mike Ward à blaguer. Si Mike Ward, je le répète, avait fait une blague sur un enfant inconnu et qu'il l'avait lui-même rendu euh, célèbre pour les mauvaises raisons, je suis certain que la Cour aurait répondu différemment. Donc, ça, c'est une chose. L'autre affaire, vous, vous en avez parlé. La discrimination. Voilà. Et ça, c'est, ça, c'est plus complexe. Parce que moi, quand la Commission des droits de la personne a pris cette cause-là, a pris fait des causes, hein, comme on appelle pour le petit Jérémy, en d'autres termes, c'est elle qui. Euh, lui a dit, écoute, je, je, je m'en charge, ne t'inquiète pas, ça ne te coûtera rien en termes de frais d'avocat et ainsi de suite, ce qui est quand même considérable comme avantage. Moi, je suis tombé un peu sur le dos. Et vous savez, Nick Payne, qui était le président de la Commission des droits de la personne à ce moment-là? Euh,
1: c'était pas le, 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 le recteur de l'Université d'Ottawa? Exact,
3: bravo, Jacques Frémont, hein, mm-hmm. celui qui avait suspendu le lieutenant Duval sans même vouloir entendre sa propre version des faits. Or, donc, tout ça pour dire.
1: Je ne le traiterai pas de woke hein, » évidemment. <rire> bon, mais...
3: Vous ne feriez jamais ça, vous. Mais mais on s'entend bien que moi, moi, quand quand c'est arrivé cette histoire-là, initialement, j'ai dit Quoi, la commission des droits de la personne? qui pense. Là, je trouvais que ça commençait à être fort en café. En d'autres termes, ça commençait à aller loin. Ils ont déposé donc une plainte devant le Tribunal des droits de la personne. Et après ça, ben l'histoire a fait son petit bonhomme de chemin juste en cours suprême.
1: Là où on c'est... va normalement parce qu'on euh, nous a refusé un emploi euh, à cause de notre couleur de peau. Je, je simplifie c'est... beaucoup, mais pas c'est... parce qu'un humoriste c'est... Une... Non, c'est... fait une blague.
3: Oui, c'est effectivement. Et, et le, 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 le Tribunal des droits de la personne voyait depuis quelques années ses, ses compétences, en fait, ses pouvoirs de manière large être justement euh, c'est de, être expansionné tranquillement pas vite. À un point tel où là, la Cour suprême a envoyé un message très fort en disant, à un instant, là, ça suffit, là. Vous ne pouvez pas prendre fait et causes pour ce genre de truc-là. La diffamation, c'est une chose. Et là, qu'on se comprenne bien, Jérémy Gabriel, s'il arrivait encore une affaire comme celle-ci demain matin, pourrait poursuivre en diffamation, mais devant la Cour supérieure, donc non pas devant le tribunal des droits de la personne. Est-ce, est-ce qu'il a... que. C'est...
1: N'aurait-il pas dû faire ça dès le départ?
3: Oui. Puis... C'est, ce que la cour... c'est ce que la Cour lui dit. Ceci dit, et là, on pourrait se dire, oui, mais là, euh, il a été mal conseillé par la commission, et ainsi de suite, ce qui n'est pas impossible. Mais on ne pouvait pas savoir, évidemment, à ce moment-là, que la Cour suprême mettrait fin au party. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, même s'il était allé devant la Cour supérieure, Nick, euh, franchement, avec la lecture qu'a fait la Cour suprême de cette histoire-là, de cette affaire-là, je pense qu'il n'y avait absolument aucune chance de gagner quoi que ce soit dans l'optique où la liberté d'expression est claire, elle protège... Ce genre de comportement, et là, je, je comprends, moi, puis je suis sensible à l'argument de, de, des détracteurs de work, dis, voyons donc, on exagère, mais, mais qu'on se comprenne bien, la liberté d'expression protège les discours offusquants. La seule chose, c'est à savoir à partir de quand le propos outrepasse cette limite, parce qu'il n'y a pas de droit... Les libertés, on en a souvent parlé, qui sont considérées absolues. Donc, même la liberté d'expression a ses limites. Et là, la question en cause ici, c'était, est-ce que, une des questions en cause, c'est est-ce que la, la limite a été franchie? La majorité vous répond que non. La dissidence, c'est-à-dire quatre juges qui beaucoup vous répond que oui. La dissidence répond autre chose aussi sur la discrimination et ainsi de suite, sur les... Euh, sur les recours potentiels. Donc, ça, pour dire que plusieurs éléments relativement, qui ne sont pas très complexes, vous le voyez bien, mais, mais très variés à cette décision-là. Et un dernier appel, pour finir, la Cour vous dit, et ça, moi, ça me déçoit un peu, ça, c'est la, à, mon, à mon sens, c'est la faiblesse de la décision, et personne n'en a parlé, ou à peu près, d'entre du moins, dans ce que j'ai vu, c'est que la Cour vous dit, ben la liberté d'expression artistique, hein, par exemple, un spectacle d'humour comme Wild, ou, je sais pas moi, quelqu'un qui fait une peinture, ou un film, ou peu importe, La liberté d'expression artistique ne bénéficie pas d'une plus grande marge de manœuvre que le citoyen XY qui exerce sa propre liberté d'expression. Ça, je trouve ça un peu dommage. Je crois qu'au contraire, la liberté d'expression artistique, pour des raisons évidentes, devrait avoir un élastique un petit peu plus souple. Et et il y a une contradiction dans la décision de la Cour ici, parce qu'elle vous dit justement que c'est dans le cadre du contexte d'un spectacle d'humour, et patati et patata, ben oui, mais là c'est peut-être parce que c'est une question de liberté d'expression.
1: Oui, on dit donc qu'il y a un contexte, c'est effectivement celui de, ouais. d'un artiste qui fait son travail. Voilà. Euh, et si je comprends bien, euh, en, en, en disant que, que, que les artistes n'ont pas, comment dire, que, ne, ne, ne sont pas eux-mêmes dans un contexte particulier, disons, euh, ça peut vouloir dire que des cas comme celui d'Ivan Godbout, là, l'auteur d'Ansel Gretel, voilà. qui avait été poursuivi par le, pour, pour pornographie juvénile, qui était c'était pourtant aux yeux de à peu près tout le monde complètement absurde, ouais. même si son livre était de mauvais goût ou mal foutu par ailleurs, c'est un, c'est un autre problème. Euh, ça veut dire qu'on pourrait multiplier des cas comme, comme celui-là. Euh, si vous ben, faites oui. un film où il y a une violence envers des personnes, je ne sais pas moi, racisées avec telle ou telle couleur de peau, est-ce que vous allez vous faire poursuivre pour un racisme? Et on n'en on ben, ben, finit ben, plus. Euh,
3: que vous faites avec est, 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 est excellente. Et, et ces deux histoires-là hein, se sont en parallèle, Godbout est venu un peu par la Suisse.
1: Là. Mais on est dans le même, c'est, c'est un peu, alors on, on, on est un peu dans le même récit en même temps. Il Faut que je passe la parole à Frédéric Lapointe. Est-ce que, ah, il est là. oui, ben, je, euh, je pense que il est arrivé, <rire> <suis toujours> là. <rire> suspendu à vos lèvres, Frédéric Béra. Oui, exact, exact.
3: Ah, oui, oui.
1: Frédéric Lapointe, est-ce que ces deux événements-là, parce qu'il y avait ça aussi dans les nouvelles cette semaine, hein, le, 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 l'éditeur d'Ivan Godbout, là, l'auteur d'Ansel et Gretel, version euh, revu et corrigé euh, qui a fait qui, qui a vécu une, une sorte de calvaire parce qu'il s'est fait arrêter euh, poursuivre pour, euh, pour bon il a fini par gagner sa cause euh, cette semaine on apprenait que ça, euh, le DPCP le directeur des euh, poursuites criminelles et pénales sera poursuivi euh, par l'éditeur d'Ivan Godbout on lui on réclame près de 4 millions de dollars euh, bref est-ce qu'on est dans un même euh, Qu'est-ce qui se passe, Frédéric Lapointe, là, plus largement euh, ou socialement? Euh, est-ce qu'on est dans une dérive euh, euh, bien pensante? Est-ce que les, 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 l'évolution... Euh, du droit, est-ce qu'on teste des choses et puis il y aura une sorte de retour de balancier dans tout ça? Où est-ce qu'on en est au juste là-dessus? Euh,
2: moi, moi, je m'inquiète que la Cour suprême euh, se soit divisée 5-4 euh, sur une question. Alors là-dessus, euh, il faut comme, dire une comme, chose. Comme Pardon, je vous, oui.
1: oui, je vous redonne tout de suite la parole et Béram nous corrigera si... Ah. Euh, moi, je me suis laissé dire que sur les, les cinq juges majoritaires, au moins quatre d'entre eux ont été nommés à l'ère Harper, tandis que chez les quatre juges minoritaires, au moins trois d'entre eux ont été nommés nommé par Justin Trudeau. Je ne sais pas si c'est exact, mais ça dit donc quelque chose sur le sur l'air du temps, sur là où on s'en va, non?
2: Oui, puis peut-être qu'on portera plus d'attention à la politisation de la Cour suprême du Canada que nous n'en portons même ici au Québec à la politisation de la Cour suprême américaine, parce que les, les décisions de la Cour suprême du Canada euh, peuvent avoir des effets sur, euh, sur la société euh, qui seront euh, qui sont durables. Mais je, je reviens sur votre question, qu'est-ce qui se passe euh, ma perception, c'est que nous avons de plus en plus de difficultés à admettre le second degré, à intégrer le contexte dans l'appréciation des événements. Euh, c'est vrai de, de, de l'utilisation de certains mots en contexte universitaire. C'est vrai de l'utilisation de certains mots en, en, en contexte journalistique. Hein, on le voit au Canada au sujet de la simple mention de l'œuvre de Dany Laferrière Et je pense que dans ce cas-ci, c'est également la même chose.
1: Ou de Pierre et, Vallière, et, hein, par Wendy ou, uh, Mesley. Et, là, oui, le ou encore
2: celui de Pierre Vallière, exactement. Mm-hmm. On, on, on connaît le, le, le mot commun entre les deux. Euh, je, je pense que j'ai réécouté le, le, le clip de, de Mike Ward hier. C'est un un sketch, ma foi, bien réussi, de deux minutes. Et il n'y a personne qui écoute dans son contexte ce propos, qui peut y voir une quelconque incitation à la haine envers qui que ce soit ou l'évocation d'une tentative de meurtre à l'endroit de qui que ce soit. Je pense qu'il n'y a personne qui écoute ça et qui peut craindre pour sa sécurité. Mais et on ne doute pas, Frédéric
1: que le, que, ce, que ce numéro d'humour-là a été très, 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 très blessant et difficile à vivre pour le jeune Jérémie Gabriel, que d'aucuns défendent aujourd'hui sur les réseaux sociaux en disant « Ça suffit, là, les défenseurs de la liberté d'expression. Franchement, ici, on a fait mal à quelqu'un et c'est ça qui est odieux. » Qu'est-ce quest que ouais, vous non, répondez à ça, à Non, non ça, y a,
2: y a, tout le monde a droit à sa sensibilité, là. mais il y a une différence entre un Spectacle d'humour et, par exemple, euh, une chronique d'humeur à la radio devant 100 000 personnes où on dirait une telle chose que euh, tels individus dans la société sont un fardeau et on devrait faire ce que Mike Ward a suggéré. Là, euh, le CRTC s'en mêlerait, Il dirait cette radio ne peut plus tenir de tels propos, ou tel animateur ou tel chroniqueur n'est plus admis. Certains au viol de la liberté d'expression, mais on arriverait très probablement à la conclusion que de tels propos dans le contexte d'une émission de radio avec un très grand public sans le contexte d'un spectacle d'humour, bien que là, on va trop loin dans la liberté d'expression. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé pour certaines radios, hein, on se souvient qu'à Québec, ils ont eu des démêlés avec le CRTC. Donc, le contexte importe, mais comme on est dans un environnement où la sensible ou la sensibilité, l'émotion de la foule est tellement importante et prend tellement tout au premier degré et qu'il y a peu de gens qui ont le courage de se mettre dans le chemin de la foule, ben oui, on se retrouve avec de telles de telles expressions, là, de ploncer des expressions de solidarité, là, mais il y a quelques droits qui peuvent prendre euh, la poudre d'escampette ou sortir euh, par la porte euh, en chemin. Et je pense que la liberté la liberté d'expression dans des contextes bien choisis, hein, qu'ils soient humoristiques ou pédagogiques, on doit faire très attention à ça et je le répète je ne suis absolument pas rassuré par le fait que la Cour suprême était divisée 5-4 sur cette question
1: Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe merci beaucoup de nous avoir éclairé de vos propos judicieux ah, cet, je, ce j'ai, midi
3: Je la petite recherche si vous me donnez une seconde ah, mais allez-y certainement et, et oui en fait effectivement la plupart des juges de la majorité ont été nommés par euh, le gouvernement Harper, mais pas tous. Ça vous hein?
1: fait une belle jambe, ça, Frédéric Béard? Pardon? Ça vous fait une belle jambe, vous, qui, êtes, qui, qui si je comprends bien, est plutôt favorable à ce jugement, même si vous y trouvez des, des insuffisances,
3: là? Oui, ben, en fait, il faut faire attention, parce que la plupart des juges ont été nommés par Harper, c'est vrai, mais pas tous, première des choses. Il mm-hmm. euh, y en a qui ont été nommés par Harper qui sont de l'autre côté, et là, l'échantillon est assez faible. On parle d'un échantillon de neuf juges, là, pas de pas de, pas de 900, et puis pour le reste, c'est juste rappeler la chose suivante, Le gouvernement Harper, à la toute fin, avait nommé huit des neuf juges de la Cour suprême et passé sa vie à recevoir des claques en arrière de la tête par ce même tribunal. Donc il faut faire attention aussi à cette espèce de de, comment je dirais de de raisonnement qui ont euh, qui qui peuvent euh, peut-être annoncer une certaine tendance, mais disons qu'ils sont aussi très euh, discutable euh, en rapport à d'autres événements,
1: par exemple. Ben, il, il semble, au vu d'autres éléments, qu'il y ait une tendance. C'est quand même assez étonnant que, qu'il y ait une personne commune, en, le recteur de l'Université d'Ottawa, euh, ah, ça, oui, dans ces deux, <rire> dans, dans deux affaires spectaculaires là, qui touchent la liberté d'expression. Mais on y reviendra, de toute façon, pour ce qui est de votre liberté d'expression à notre antenne. Elle, elle, elle se termine maintenant, on, on, pour on, aujourd'hui. On, a, on,
3: a, on a <rire> Allez, bon Parfait. Au
1: plaisir. Merci à vous deux. Dans un instant, nous rejoignons Euh, En direct de Paris, Mathieu Boc-Côté. À tout de suite. Alors, il est chroniqueur, sociologue, essayiste. Vous pouvez bien sûr le lire dans le Journal de Montréal, le voir et l'entendre dans les médias de Québec. Or, à TVA, euh, notamment, Cube Radio aussi. Et il est, euh, il, désormais, il décrypte l'actualité. Euh, et il réfléchit sur les grands euh, enjeux de société dans l'émission Il faut en parler sur la chaîne CNews en France là où il participe aussi euh, notamment à l'émission de Sonia Mabrouk sur Europe 1 je crois que c'est le grand rendez-vous enfin il, co- il me corrigera si je me trompe de titre mais donc une émission où on reçoit bien sûr des, des politiques et en cette année euh, d'élection présidentielle c'est un, c'est un excellent endroit où se trouver quand on aime la politique et la politique euh, française je parle bien sûr de Mathieu Bock côté Bonjour. Bonjour. Merci de nous parler en direct de votre pari d'adoption désormais. Euh, avant de parler de la présidentielle, euh, parlons tout de même un peu de, de vous, de votre expérience euh, là-bas. Vous êtes désormais provisoirement expatrié euh, en France. Vous euh, êtes à la télévision euh, beaucoup et à la radio et dans les médias. Qu'est-ce que question très large, là. Euh, d'abord, comment ça va? Puis qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? Euh, que, quels sont vos constats? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous, euh, qui retient votre attention par-dessus tout euh, jusqu'ici, par exemple?
4: Ma foi. Euh, ben, je dirais d'abord et avant tout que c'est un privilège d'y être, hein, c'est-à-dire d'être capable de penser l'actualité au quotidien. A, Aaron avait une formule que j'ai toujours bien aimée, c'est penser l'histoire qui se fait. Et bon, moi, le, 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 rappelons ça, l'horaire qui est le mien, c'est quatre fois par semaine. Du lundi au jeudi, je fais deux éditos à Face à l'info, qui est l'émission de CNews à 19h. Le samedi, le samedi, je...
1: L'ancienne émission d'Éric Zemmour, hein, faut-il...
4: Vo, 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 voilà, mm-hmm. voilà. Le samedi ensuite, je, j'ai ma propre émission, donc je la fais à 1h20 ici, euh, et où je reçois des intellectuels. Et le dimanche, je suis donc au grand, au grand euh, le rendez-vous avec euh, Sonia Mabrouk et euh, Nicolas Barré. Et là, on reçoit effectivement des figures politiques, intellectuelles, des figures qui sont des des françaises. Demain, notre invité, c'est le, le secrétaire national du Parti communiste français, qui sera aussi candidat à la présidentielle, Fabien Roussel. Donc voilà. Donc quoi qu'il en soit, c'est un privilège que d'être au contact de l'actualité, d'essayer de... Moi, j'ai toujours, c'est pas un secret, une passion pour la France... Euh, j'ai toujours trouvé que la vie politique française est une des plus riches intellectuellement qui soit. Elle permet de réfléchir au-delà même du cas français à certaines catégories politiques fondamentales, à certaines passions qui remuent les consciences dans la modernité et, euh, et d'y être au contact, donc de faire ce travail ici. Dans cette année très particulière, quand même, c'est, euh, ben, c'est un bonheur, une joie. et c'est, Ça peut être exigeant, mais ça vaut la peine.
1: Alors, vous êtes dans la vie des idées euh, et du, du... J'allais dire du commentaire, de l'analyse, en France et au Québec simultanément. Il y a tout de suite la question du... De la, du débat, euh, les émissions de débat, euh, la capacité, euh, la, la propension au débat. Vous, je présume que vous constatez des différences importantes entre euh, chez nous, ici, et euh, en France, où vous êtes...
4: Oui, oui ben, en fait, l'émission de débat est manifestement une originalité française. C'est-à-dire, chez nous, on a des... <coughs> des bonnes émissions d'analyse politique, on a la joute, on, on a une autre... À m'échappe, je pense, à, à RDI. Mais, donc, il y a le bon de de la politique, mais ici, l'émission de débat, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est placer le débat euh, à la fois intellectuel et politique au cœur de l'actualité. donc Et ça, l'important, pour que c'est, pourquoi c'est important, c'est que non seulement les faits se présentent à nous, on sait l'importance des faits aujourd'hui, mais les faits, quoi qu'on en dise, ne sont jamais bruts. Les faits sont interprétés. Puis l'avantage des émissions de débat, c'est qu'on peut avoir différentes perspectives pour interpréter, pour la mise en récit en fait de l'actualité. Puis on se rend compte que, qu'une personne soit de gauche, de droite, de centre, populiste, euh, progressiste, cosmopolite, eh bien, c'est, le même événement engendre des lectures différentes, donc une mise en récit différente. Ça nous rappelle la, le caractère essentiel de la, de la mise en récit en démocratie. Donc ça, c'est, euh, c'est quelque chose d'assez passionnant que de voir ça Comment se construit finalement l'interprétation d'actualité mmh. Et c'est euh, donc ça. C'est, et puis en plus, là, c'est le contraste avec chez nous. C'est-à-dire moi, je suis euh, un irréductible québécois. J'aime mon pays, mais j'en connais aussi quelquefois les, euh, les failles. Et les Québécois confondent souvent le débat avec la chicane, ce qui fait qu'on ne veut pas se silencer, on ne veut pas s'en mêler. Euh, et on a, on, on, je crois qu'on considère que les Québécois sont plus, anti, plus anti, anti-intellectuels qu'ils ne le sont. Et je pense qu'il y aurait de la place dans notre vie publique pour davantage une vie intellectuelle qui soit pas sermonneuse, qui soit pas simplement une extension de, 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 de séminaire d'université appliqué à la vie publique. Il y aurait de la place, je crois, pour être intégré, une certaine manière de penser l'actualité, au cœur de, de la vie publique. Donc ça, mais ça, 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 ça se passe avec... Genre, chaque, chaque nation, il va partir de sa tradition culturelle, de ses habitudes, de ses réflexes. Mais cela dit, je, nous y arriverons un jour, mais donc on n'y est pas encore.
1: Oui, une dernière toute petite question sur la, la question culturelle et des, et des médias. Euh, CNews, euh, où vous officiez, euh, a été comparé ici à Fox News aux États-Unis, cette chaîne. Alors on comprend que... On voit les deux comme étant de droite, mais il y a davantage que, ce, que cela dans ce parallèle. Hein, Fox News, c'est presque une caricature de, 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 de partisanerie, si j'ose dire. Est-ce que, est-ce que ce parallèle tient? Enfin, je, bon. vous, je, vous, <rire> je vous place un non, peu en je... conflit d'intérêt, mais tout de même, dites-moi.
4: Non, 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 ça, ça, je pense que vraiment ça ne tient pas. C'est-à-dire que, dans quelles que soient les émissions de débat ici, il y a, à euh, news notamment, il y a des, les différents points de vue sont représentés. Ensuite, les animateurs n'ont pas tous la même perspective, ils n'ont pas tous la même lecture des événements. Euh, donc, donc, je pense que tout simplement, c'est une comparaison trop facile faite par des gens qui connaissent peu la France, et qui connaissent peu le paysage médiatique français, et qui connaissent peu, finalement, la, la vie publique française. Euh, c'est, c'est assez fréquent chez des gens qui bon, ils suivent la France de très loin, ils décident d'écrire un article sur elle de temps en temps, ils ne connaissent pas trop, trop la chose. Ça donne des comparaisons un peu boiteuses comme celle-là.
1: Mais CNews veut quand même, comment dire, une tonalité davantage de droite ou conservatrice. Est-ce que c'est un peu LCN ici, comparativement à RDI, par exemple?
4: C'est un autre système médiatique. -hmm. Je pense qu'on ne veut pas claquer calquer nos catégories ou les catégories américaines sur les catégories françaises. La comparaison Donc, est à difficile. À BFM, mmh. par exemple, vous avez des émissions de Natacha Polanyi. Euh, à LCI, vous avez, ils reçoivent régulièrement, des, parmi leurs chroniqueurs, leurs débatteurs, euh, des gens qui sont liés au Rassemblement national, par exemple, des gens qui sont plus proches de Zemmour. Mmh. On trouve, euh, à CNews, on trouve, on trouve des intervenants qui sont marqués à gauche, ainsi de suite. Donc, ensuite, la ligne se distingue, je crois, par son refus du politiquement correct, son refus de considérer qu'il y a des questions interdites. Bon. Ça, je pense que c'est un privilège immense, une liberté immense, mais je ne je, je crois pas qu'il y une ligne éditoriale en tant que telle, sinon le souci du pluralisme. D'ailleurs, je pense que c'est le, c'est un des, 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 des slogans publicitaires de la chaîne. Euh, venez avec vos convictions et vous ferez l'opinion c'est-à-dire en entendant, différents, en entendant les différents points de vue, eh bien, il est possible ensuite de, de trouver ses propres idées au contact de la diversité des points de vue.
1: Ah ben Justement, si nos auditeurs veulent aller jeter un coup d'œil là-dessus, c'est facile de vous trouver en ligne et d'autres émissions de CNews. D'ailleurs, Allez, allez-y, vous, vous ferez votre propre idée. Vous avez, Mathieu Bocoté, parlé de brièvement évoquer Éric Zemmour. Euh, parlons de la présidentielle française. Vous êtes... Euh, alors, vous arrivez vraiment dans une, une année passionnante là-bas et ce n'est pas étranger au fait d'ailleurs qu'on vous ait mobilisé. Euh, c'est parce qu'il y a beaucoup de sujets politiques sur la table dans cette année pré- d'élection présidentielle. Est-ce que Zemmour est aujourd'hui le, le, le phénomène euh, demeure à ce jour le phénomène prépondérant de cette, euh, cette campagne, pré-campagne qui s'en va vers une campagne? Oui,
4: oui, oui. Il, il occupe... Là, il y a eu Fulgurante, euh, il est autour de 17 dans des sondages. On, on, on savait, si l'élection avait lieu aujourd'hui, il serait au deuxième tour. Ils ça comme ça. Euh, ensuite, ensuite, il y a un autre élément qui est important c'est que Zemmour a réussi à imposer ses thèmes dans la campagne. Et ça, c'est une chose essentielle. Celui qui a réussi à imposer ses thèmes dans une campagne, il positionne avantageusement. Ensuite, aujourd'hui, il était à Nantes pour faire un discours et il a été accueilli par les, les antifas, l'extrême gauche révolutionnaire en cagoulé et euh, qui, ont, qui ont attaqué les policiers, qui ont appelé, appelé au meurtre de Zemmour et ainsi de suite. Donc on voit que c'est une de un dispositif de, je dirais, de réaction contre une figure dissidente. Et eh bien à la fois dans les médias, ben, il y a un traitement politique classique, ça à dire on le traite de fasciste. Mais là les, les, les supplétifs du régime, encore ça comme ça, les mmh. au sens formel du terme, mais les antifas qui, qui se donnent le droit d'attaquer ceux que les ceux qu'on présente comme des monstres dans le débat public. Eh bien aujourd'hui, on cherchait à à perturber massivement l'événement. Donc, ça va être une campagne très, très, très polarisée. Pourquoi Parce que là, euh, il y avait un scénario qui était prévu depuis cinq ans, finalement. C'était euh, Macron et Le Pen. Et, euh, et les Français... Donc, il y avait deux choses. On, les Français croyaient que ce scénario-là arriverait, et ensuite, ils ne voulaient pas qu'il arrive. Ils étaient à la recherche d'un autre candidat. Et là, l'autre candidat qui émerge est celui qui est capable de s'emparer, donc, de la grande question, celle qui structure toutes les zones dans la vie française, c'est
1: l'immigration massive. L'immigration. Et, euh... C'est pas nouveau Donc, ce c'est... phénomène de, 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 de second tour, écrit d'avance, qui finalement ne se concrétise pas parce qu'à la dernière minute, les, les, les visages changent. Mais cette fois-ci, en tout cas, c'était, vous avez aussi effleuré le sujet et j'allais vous poser la question. Est-ce qu'on réussit, Mathieu Bocoté, à... Avoir une campagne, où est-ce qu'on est dans la... Euh, alors, quand, au Québec, par exemple, quand on parle d'Éric Zemmour, pour le moment, on parle du, du polémiste euh, controversé, euh, l'homme d'extrême droite, euh, le trublion, je ne sais quoi encore. Bref, c'est euh, on comprend que si la campagne se produisait ici, ce serait peut-être pas très chic. Euh, est-ce que là-bas, euh, on, on arrive à avoir une campagne où on est dans, je pense par exemple à cette lettre, euh, publié sur Mediapart, ce média de gauche bien connu, de 160 journalistes qui disent qu'il ne faut pas parler euh, de ces sujets-là. On ne nomme pas Zemmour, mais on comprend que c'est de lui dont on parle et on dit, su au fascisme, nous, nous devons euh, fermer les portes des médias pour les gens qui, traitent, qui, qui, qui apportent ces sujets-là. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, comment, comment ça se passe dans le concret
4: alors, ben, je, je conseille qu'un de mes deux éditos ce soir, d'ailleurs, à mon émission, à cette lettre, si je peux me permettre, donc j'en parlais dans une heure treize minutes, mais euh, non, je pense que dans la politique, on, on, re- on redécouvre une chose, c'est que la politique est conflictuelle, c'est-à-dire que la politique n'est pas un séminaire tranquille où des gens débattent de théories de posément. La politique est passionnelle, elle est conflictuelle, elle met de l'avant des visions du monde, et maintenant dans un pays profondément fracturé, à la fois à cause de cette mutation démographique dont on parle, mais aussi parce que les visions du monde fondamentalement contradictoires s'opposent. Donc, euh, je dirais qu'on utilise beaucoup le mot « guerre civile » en France, je pense qu'on a tort de l'utiliser, ce n'est pas le terme adéquat, mais il y a une polarisation très forte autour, finalement, de la question qui était refoulée, je le dis, depuis 40 ans. Dans la question de l'immigration, elle était présente, mais refoulée, on l'associe à l'extrême droite, au racisme, on essaie encore de faire ça, c'est si pas Mais, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que là, euh, le débat se restructure autour de ça. Et même des gens qui, autrefois, étaient dans les, euh, des positions très angéliques, constatent la réalité des choses. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de quartiers où la police ne peut plus se rendre, où euh, les trafiquants de drogue alliés aux islamistes euh, font véritablement des checkpoints des petites républiques souveraines où la police française ne veut pas s'aventurer sans, sans risquer le pire. Euh, » Où des, euh, les policiers sont attaqués, les enseignants sont attaqués. Euh, donc, il y, y a, tout ça, il y a le sentiment, aujourd'hui, la question de l'insécurité, il est connecté, évidemment. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y ait une convergence des forces pour que le débat change de nature. Et c'est pour ça que moi, je dis que si on a un deuxième tour macron ce c'est pas certain, mais c'est possible, eh bien, ça va être une forme de, comment je dirais, ça, de ré, d'élection référendaire sur deux, deux conceptions distinctes de la France.
1: Justement, d'ailleurs, Zemmour est, deux, si je ne m'abuse, deuxième. dans les. Il est passé, euh, à toute fin pratique, devant Marine Le Pen euh, comme, comme premier aspirant au second tour, euh, après Emmanuel Macron, euh, si on veut. Euh, » J'allais, j'allais vous demander, à propos de Zemmour, Mathieu Bocoté, c'est un, alors, d'aucuns font le parallèle avec la campagne, avec l'irruption de, de, de Donald Trump dans la politique américaine. Euh, Zemmour, cependant, ce n'est pas le même genre de personnage. C'est un intellectuel, quelqu'un qui écrit des livres, qui a une thèse, une pensée très, très, très développée et arrêtée, et déchiffrable, compréhensible. Euh, néanmoins, Zemmour, dit-on veut faire une campagne à la Trump. Euh, Il veut... provoquer dans une certaine mesure, peut-être, ou faire ce, que fait dans, ce qu'a fait Donald Trump avec beaucoup de succès, c'est-à-dire euh, indisposer, <rire> faire euh, grimper dans les rideaux les bien-pensants et tout ça. Est-ce que, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que Zemmour, par exemple, lorsqu'il parle de, de, d'éliminer le permis de conduire à point ou lorsqu'il pointe une, une mitraillette en direction de journalistes dans un salon de et de, de pêche ou de je ne sais quoi, est-ce que, est-ce que c'est une bonne idée? Doit-il vraiment faire des choses comme celle-là?
4: Ah, euh, on peut on peut trouver qu'il euh, il a des provocations faciles ce type de bon, la question du, du fusil. Moi je pense que c'est une très mauvaise blague qu'il a fait mais point final c'est une très mauvaise blague. Ça, normalement ça aurait dû s'arrêter là. Euh, mais mais là en ce moment je pense que le système médiatique cherche à provo- présenter tout ce qu'il fait à la manière d'un scandale. Et euh, c'est, c'est la, la puissance, de, la capacité à décriter le scandale est une forme de souveraineté médiatique.
1: Mais dans le cas ça de M. Dit... Trump, ça, ça ne l'a que servi, ce, ce phénomène. Euh... Ouais, mais
4: les États-Unis, la, la France et les États-Unis, ce pas la même chose. Je pense que ce qui, en dernière instance, si Zemmour perce, qu'on apprécie au nom du personnage, la question est c'est parce qu'il était capable de placer une question fondamentale que tous voulaient voir au cœur du jeu politique.
1: L'immigration.
4: Mmh. Oui, voilà. Et euh, de la poser de manière dramatique. Et euh, donc là, je pense que c'est la raison de sa force. Et euh, ensuite, je pense que par les, les, les provocations qu'on lui prête, loin de le servir, en fait, euh, minent sa candidature et minent sa capacité de susciter des ralliements. Donc ça, je, je, je relativiserais l'idée que les, 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 ce qu'on appelle ces provocations sont comptables. Euh, ouais. Ensuite, 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 euh, quelquefois on a une provocation du fait, il va dire des choses qu'on va juger qu'une une provocation. C'est que celui qui a le pouvoir de décréter ce qui est une provocation dans notre système est très puissant.
1: Mm-hmm. Euh, okay. je, je change de sujet parce qu'il nous reste à peine quelques instants, Mathieu Boccote. Je ne peux pas vous quitter sans vous parler un instant de l'abandon. Okay. Alors revenons au Québec Du cours ECR que vous avez beaucoup critiqué, éthique et culture religieuse, son remplacement par le cours de culture de citoyenneté québécoise euh, plaît à plusieurs, mais euh, suscite des critiques persistantes hein, euh, qu'on entend encore ces jours-ci. On dit, voici un cours qui sera politique, politisé, on veut faire des petits caquistes. Bon, ça, c'est dans sa version la plus caricaturale. Mais plusieurs disent, non, c'est trop politique. Qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que tout ça vous inspire?
4: C'est absurde. C'est absurde. Le cours ECR est un cours d'endoctrinement idéologique qui avait pour vocation de convertir les, les Québécois par la jeunesse au multiculturalisme. Hein? Bon, c'est, c'est factuel. On Parce que ces en
1: fait. auteurs, vous, vous dites que ces auteurs l'affirmaient euh, ben oui, clairement. Oui, ben je,
4: je, je c'est son principal théoricien qui a expliqué que quand tous les Québécois seront passés par le cours ECR, quand tous les jeunes Québécois ils seront d'accord avec la décision de la Cour suprême sur le kirpan, euh, alors, que, alors que les Québécois, globalement, 80 y étaient, étaient opposés. Donc, c'est un cours pour modifier les opinions politiques de la population en misant sur la jeunesse. Donc, mm-hmm. on, a, on avait compris. Là, l'idée, c'est pas du tout la même chose, c'est transmettre un patrimoine culturel. À moins de nous expliquer que le Québec est de trop chez lui, est optionnel chez lui, et lorsqu'il cherche à... Transmettre à la culture, le noyau, le style de noyau identitaire qu'on a tous en commun et puis qu'on doit se réapproprier pour s'en rester dans notre propre culture et se projeter dans le monde. Si on considère que finalement être québécois, c'est une forme de propagande, mais là, c'est, c'est qu'on a peut-être un problème avec notre rapport à la transmission, à la culture ou pas tout le monde comme un québécois. Mais moi, j'ai aucun problème avec l'idée d'un cours de culture québécoise. Ça me semble d'aller de soi. Ça devrait même traverser l'ensemble des programmes. Mais apparemment, si on veut le concentrer sur un point, Mais ben, on le fera.
1: Alors, ce que vous nous dites, au fond, c'est que euh, on voit la paille euh, dans l'œil de l'autre, mais on oublie la poutre dans le sien, parce que c'est d'emblée, le problème du cours de CR, selon vous, était d'être très ou trop idéologique ou politique. Est-ce que, néanmoins, quand on parle de, euh, de culture, justement, de valeur, d'histoire, il y a, c'est, on n'est pas toujours un peu dans la politique
4: ça pas. On peut dire que tout est politique, donc on peut toujours dire ça, oui. mais, euh, mais cela dit, je pense qu'on n'est pas dans la politique politicienne, on n'est pas dans l'idéologie, on est dans une vision du monde à la rigueur euh, qui structure l'éducation, qui structure la transmission des savoirs et des connaissances, et ça pour moi, il n'y a, a aucun souci avec ça. Je, 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 ensuite, l'idée, c'est d'éviter de faire un cours de militantisme, moi je donne toujours la même idée, moi je suis un indépendantiste, c'est connu, mais si on voulait faire un cours et tourner vers l'indépendance du Québec, je m'y opposerais. La fonction de l'école n'est pas endoctrinée. Et en transmettre fait, la culture québécoise, c'est sans endoctriner.
1: Ben, Mathieu côté en terminant, il nous reste une minute. Euh, à la mairie de Montréal, euh, les deux candidats principaux sont à égalité. Je vous parle de la mairie pour la raison suivante. C'est qu'il y a un troisième candidat, Balarama Holness. C'est le candidat du journal de gazette, en quelque sorte, hein, parce que c'est beaucoup... Là, si vous voulez avoir des nouvelles de lui, vous ouvrez les pages de la Gazette, vous en aurez. Euh, il est à 12 Il prône la bilinguisation de Montréal, ce qui, dans les faits, veut dire qu'on, que, que le français prend le bord à toute fin pratique. Qu'est-ce que ça vous dit, euh, cette situation-là?
4: Ben, on est devant un partitionniste ouvert, revendiqué.
1: Sa popularité, Donc, on devant... qu'est-ce qu'elle vous dit, en fait? Est-ce que, pensez-vous que c'est un peu l'annonce ah. de ce qui, ce qui nous attend, la candidature ben, oui. de
4: l'avenir? Oui, c'est, ma, c'est ma chronique dans le journal de Montréal aujourd'hui. Je dis que les idées de Holmest progressent. Il y a 20% d'appui en ce moment environ chez les, les allophones. Donc, manifestement, il y a, on, chez les gens que nous avons accueillis, ils se reconnaissent dans un candidat qui nous rejette. Qui, veut, et qui rejette tellement les Québécois qu'il veut euh, faire de euh, Montréal une cité-État se détacher de la nation québécoise. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas du rejet du Québec? Qu'est-ce que c'est C'est ce n'est pas une forme de, de discours de suprémacisme euh, ethnique maquillé derrière le langage de la diversité. C'est grave, quand même, ce qui se passe là. C'est très, très grave. Alors, ah. non, moi, je pense qu'il incarne la, la prochaine étape. De la, c'est l'effet politique de la mutation démographique que nous connaissons et du régime multiculturaliste canadien dans lequel nous évoluons.
1: Mathieu Bocoté, vous avez référé à votre émission de ce soir, à votre chronique dans le journal. On va vous lire. On va se faire un festival Bocoté pour les, pro- les prochaines heures. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, même si vous étiez en train de préparer cette émission de ce soir. Mathieu Bocoté, sociologue, chroniqueur. À la prochaine. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute. Pierre Degagné est à la mise en onde. À la semaine prochaine.